0: NRK
1: Norsk litteraturs svar på Jack London Michael Fønhus pleide å være et ganske selvfølgelig element i norske bokhyllar men det var før I dag er det ikke så mange som leser verkene til Naturskildreren og rovdyrkjenneren Michael Fønhus men en som nettopp har lest Fønhus på nytt nå i 2018, det er forfatter Tore Renberg. I morgen skal han holde et foredrag på Nasjonalbiblioteket om sin nylesing av Fønhus. Aller først er han her i Ja, takk for det. Du, før du ga deg kast med denne oppgaven å lese Mikkel Fønhus i 2018, hvor mye kunskap hadde du om bøkene hans fra før?
2: Ja, det var, det var veldig rapsodisk. Altså, jeg visste omtrent det du sa. Rovdyr forkjemper... At han skrev masse bøker som hette Gaupe og Gjerv og Trollelgen Og Beveren og så videre Men jeg hadde Et minne som var veldig tydeligt Og veldig klart Og det var av å gå rundt omkring I bokhyller Da jeg var liten, da jeg var unge man Og kikke i andre folks bokhyller Og se Sigrid Unset og Amalie Skram Og Falkberge og den generasjonens litteratur Og Michel Fønhus
1: Sånn at når du fikk det oppdraget da fra Nasjonalbiblioteket om å finne en, i hermedegn, glemt norsk forfatter, var det naturlig for deg å tenke på Fønhus?
2: Han kom ikke første dagen, ikke andre dagen, kanskje heller ikke tredje dagen, men han kom etter hvert sikene, og jeg forsto at, jo, men unnsett og Falkberge og Dun og så videre og Vesås og sånn er der en samtale om i dag. Altså, de har overlevd. De er i kanon. Sånn som også Jack London, som du nevnte, var. Mens Michel Fønus, så slo de meg, har jeg snakket med noen kolleger om Michel Fønus noen gang? Nei. Er det noen forlagsfolk som har snakket om han? Nei. Altså, leser, storleser, kan du si. Han er liksom ut av nesten hele samtalen. Og da tenkte jeg, det er tøft. La meg gå der og se, er det en helt openbar grunn til det? Han altså en han en svag forfatter, en forfatter som ikke trenger, eller kan eller bør leses i dag, eller av det andre grunner.
1: Vi skal komme mer inn på det etter vart men bare sånn for at vi plasserer Michael Fønes i de som ikke er helt bommesikre på, på hvem han er, så altså, kan var han egentlig?
2: Du, han var en liten gutt, gutt som ble født i 1894 90, i Valdres. Han er, er en landsens sønn eh, om, som ble født omgitt av skoglier og fjelledaler og og vilt, vilt liv, sant? En, en man som tidlig i livet da, dro til hovedstaden for å studere, og det likte han ikke <laughs> i tatt. kom seg fort hjem igjen.
1: Var det storbyen eller studiene som gjorde at han ikke trivdes?
2: Absolut storbyen, fremskrittet, det moderne. Altså, nå nevnte jeg at han i 1894. Det betyr også at man har en man å gjøre som er født i... Mitt i det store hamskiftet, ikke sant? I norsk historie, og tidligt i nasjonsbygging også. Han er omgitt av eh, Frithjof Nansen, av eh, Råla Amundsen, av en unge nation som skal bygge seg selv, og et veldig sterkt trykk på det moderne fremskrittet som han syns er skummelt, og fælt, og unaturligt, og ikke ekte. Så han leser disse tegnene som, som, på en skeptisk måte, og drar hjem til Valdres og til naturen, og begynner å synge, uh, metaforisk sagt, om det i et langt forfatterliv. Han er så superproduktiv uh, med Kjell Fønus. Han skriver bok etter, bok etter bok etter bok, og nesten alle handler om dyr.
1: Han i 1973, da han blitt 79 år gammel. Vi har vært i arkivet vårt og hentet et lite klipp fra et portrettprogram som heter Michael Fønhus, dikter og skoggangsmann». Det ble sendt i 1968, då da fortalte han bland annet om den aller første kontakten med naturen som ble den viktigste inspirasjonskilden.
0: Ja, dette der går tilbake til det første barndomsåret, men jeg kan kanske si det slik at noe av det en kontakt med naturen, jeg har jo vokst opp i kanten av bengen nå, noe det første kan minnes så den, den stad, den elveshusen ved dag og ved natt. Og vi er, kan jeg huske at det som ganske liten så, satt og så bort i disse store bergkøllene, disse typiske fordarene her, bort i Fønnhusknatten. Det var et stort berge, et stort bergflå, men noe, der innbildte vi det at jeg såg formen til et stort dyr, det var kantet i berget, men jeg fanteserte om at der borte i Funnesknatten, der kunne jeg se et rart stort fabeldyr. Og vi kan hugse om vinterkveldene på vårlaget. Etter det var mørkt så kunne vi høre disse morske hubrotute, hubrotute, hubrotute borte i bergkøllo.
1: Det fortalte Mikael Fønhus til NRK i 1968, og du var inne på det, Tore Renberg. Han var en veldig produktiv forfatter. Debyen kom i 1917 med Skogangsmann. Hvis vi skal beskrive forfatterskapet, hvordan vil du beskrive det?
2: Ja, for det allermeste er det natur- og dyreromaner. Det finnes også noen folkelivskildringer og et par forsøk på psykologisk realisme som er nok som misslykket. Mange bøker, de aller fleste er korte. De aller fleste kan med heller si lignende på fortellinger enn. Eh, godt strukturerte romaner. Og han er en skildrar, som du nevnte selv. Han eh, bruker mye tid, og han er veldig, veldig god til det, på å skildre naturen og dyrene, og kampen mellom de. Han tar <coughs> oppsiktsvekkende nok da, nesten aldri menneskets parti. Han tar dyrets og naturens parti. Det er det som Mikkel Fønus er interessert i. Det kunne man høre på. <laughs> Måten han snakket på her, ikke sant? Eh, og det gör han... Eh, veldig interessante, fordi det blikket er jo så annerledes. Hvordan da? Nei, men bla opp i en roman av en norsk forfatter i dag, av en laran Tore Rindberg, eller Vigdis Hjort, eller hvem du måtte være gode forfattere får med seg sjelden aldri tar uh, med dyres blikk, eller perspektiv, eller naturens det er psykologisk realisme og mell mellommenneskelige relasjoner som er vårt hovedfokus, og så setter du dig ned da, i 2018 og lese Mikkel Fønus, så er det så annerledes litteratur
1: og det, det skriver du også, og det kommer du til å si i foredraget ditt i morgen også, at han har veldig, veldig mye kunnskap, han kan fryktelig mye om dyr, hvordan de lever, og klarer å gjøre det levende.
2: Ja, det synes jeg, jeg, jeg det slo meg underveis at uh, han er en slags David Attenborough, minus uh, den eksalterte uh, entusiasmen da, kan du si, for det føles jeg så litt harde. Han er opptatt av volden i naturen Han er av Kampen mellom dyre Og han beskriver den ganske, ganske sånn rent Og så lar det sterkeste dyret Vinne over det svageste Og så sent sånn i naturen Den må vi heie på, uansett Så han er jo en, en, en Naturvernar Og en, en forkjemper For den ordenen som finns I naturen
1: Og så er han ikke redd for å ta Hva skal du si, om ikke ta stilling Men i dette med at altså, han er ikke er mot Nej,
2: Nei, i naturen så går han, så går han aldri inn og, så, og så fordømmer noen ting så han sier bare at sånn er naturen innrettet sånn har dyrer det, dette her må vi verne Hvis du tar skrittet da fra, fra forfatteren Mikkel Fønus til privatpersonen så hvis du leser litt om det fra gammelt av, så vil du også si at han han var rovdyrforkjemper, han skrev masse artikler om ulv og bjørn, og det ville gått rett inn i en debatt i dag. Da.
1: En anting som ofte blir sagt om han, det er at han blir kalt for Norge svar på, på Jack London. Og Jack London sine bøker blir ofte trukket frem i si, datidens samfunnsdebatt om hva som var det naturlige, om det dyriske eller med det menneskelige. Kan vi se at Fønhus ble brukt? i samfunnsdebatten på samme måte?
2: Ja, det kan man absolutt gjøre. Altså, Fønus, hele hans argument er at det finnes en ekte verden. Det finns noe som er mer ekte, noe som er mer verdt å kjempe for, enn dette falske, nye, moderne, det moderne, ikke sant? Og der står Fønus sin litteratur og skinner mitt i den debatten, og det er klart at hans, hans litteratur blir politiske, og, og en del av samfunnsdebatten, og denne tidsåndens veldig viktige debatt om om hvor vi skal dra, hvor skal kan samfunnet, hva vei skal, vi, skal vi ta det. Problemet her, og det vet jo ikke Fønus og hans samtidige enda, det er jo at det kommer strømninger i tider som er veldig kompliserte, som til slutt resulterer i 2. verdenskrig. Ikke sant? Og en del av den tanke dette tankegodset kan jo etter hvert minne litt om det som då ble i feilsida, som dessverre Mikkel Fønus var litt sånn, litt kan i nærheten av. Han var ikke noen hamsun, han tok ikke noe tydlig stilling for nazismen, men han var ikke helt uh, tydelig på det i mellomkrigstiden.
1: Nå har vi snakket mye om naturskildringene hans, det at han skriver mye om dyr, og så legger du også en del vekt på det at, han, at han skriver påfall om om mennesker. Men når han først gjør det, hvordan skriver han om folk?
2: Um, det er korte, renskårende, typete portretter Som dukker opp uh, i de bøgene jeg har lest altså, del Her sitter jeg, og jeg har lest 13 av, av alle disse kolossale uh, mengden Og romanene som han skrev. Så ikke, jeg er ikke ekspert, altså. Men uh, når han gjør det, som sagt, så er det kort Og det er typete Og det kan være litt kvikt og litt morsomt, Men du ser bare med en gang, spesielt med et 20-18-blikk At han ikke så interessert i det
1: men ja, for det, altså, du har et citat blandt antat også der, altså, der manneskal er der er det vudt at være så altså, kassia de fø
2: nus. ikstet ja. ja, fra atlaggt i citat faktisk det fra troelgen den mest berømte bog gan kun uh, det, det kun man faktis se si så en kjrnesetttning for hele forfattersskapet og ik tror at han søl mene det også altså, menneske det er en fælleskapning men styre og naturen det er fantastisk, synes han. Og om dette er riktig eller sant, skal folk få lov å mene selv, men når du leser litteraturen, så er han på sitt beste så god at du, du kjenner det perspektivet, at det er, føles gyldig, at det er med mennesker som er problemet på denne kloden, ikke, ikke dyre og naturen
1: da. Hvis du går an å trekke frem en veldig si, personlig betraktning av det du har skrevet, det du skal fremføre, så må jeg si at jeg er veldig sjammert over du finner likhetsstrekk mellom han og din forfatterkollega Karl-Ove Knausgaard. Hva slags likhet er det du har funnet?
2: Ja. Ja, det var artige greier du. Jeg sitter og leser denne her forfatteren du, over ganske lang tid, og så kjenner jeg at det er en viss type metaforik en viss type setninger også, et, et innhold som minner meg så voldsomt om Karl-Ove Knausgaard. Så jeg skriver i margen når jeg leser, KOK, KOK utropstegner, så jeg kan lære litt for meg selv. Og det går på en, et visst type blick, som er som menneske fravent. Veldig mange i dette landet, leseglade mennesker i har hatt stor glede av Karl-Ove Knausgaard sine bøger. Og det er blant annet fordi at han er så god på å skildre naturen. En av de få i, i vår samtid som er litt sånn ekssepsjonelle på det, Karl-Ove Knausgaard. Han kan skildre hvordan eh, frostryggen eh, ligger som et belte over vannet og så videre. Og dette er, det er litt sånn snutt ut av nasen på Fønhus. plus at Karl-Ove Knøske har jo også dette eh, tilbakevente, tilbake til naturen, inn mot det ekte, eh, vekk fra menneskene. Eh, det er da en god del eh, av hos han. Så, så det synes jeg var en, en festlig Og litt overraskende parallell mm.
1: Du innledde jo med å si, Snakke om denne fortellingen Om deg selv som er nysgjerrig på andre menneskers bokhyller Og den for, samtidig Forfatter storhetene da Til Mikkel Fønhus, det var jo Olav Dune Og Sigrun Søtt og Jørn Folkbarger Og deg i Vesås Som vi kanskje fremdeles har i bokhyll Og så er det det med at Fønhus har forsvunnet ut Tenker du det er naturlig Så forstår du hvorfor han har blitt bortet?
2: Eh, rent sånn kvalitetsmessig så er jeg ikke sikker på om han eh, det er noen større grunn til at han skulle forsvinne ut enn, enn alle disse andre som har blitt mer stående eh, Hvis man skal lansere en liten teori her bare for å ha litt kjekt eh, sånn en fredag ettermiddag i P2 så kunne vi jo si at det, det er ikke så lett å få så stor kredibilitet i det litterære miljøet hvis du kommer med en grevelige bunke med romaner om gaupo og jerven om åren og så videre og så videre. Han, ikke, han var ikke en del av nobelpris Det var mange av de andre forfatterne du nevnte. Så han kan kanskje tenke seg at det ligger noe sånn ah, som har med hva som er gangbart i den litterære samtalen. Det kan han tenke. Eh, mens jeg er sikker på at folk som har fiskekort rundt forbi dette landet og er medlemmer i Jæger og fiskeforeningen, de, det er godt at de sitter og leser fønnes uten at det, du og meg vet og folk oppe i Valdre sitter kanskje nå og hører på dette intervjuet og sier «Nei, nei, nei, Renberg, må du holde om med, med å lese Fønhus!» <laughs> Så jeg tror det kan finnes grunner som ikke er rent litterære til at han og andre faller ut av kanonen eller blir værende i samtalen da.
1: Du, du har altså gjort øvelsen det, lese Michael Fønhus i dag, 2018. Hvordan opplevde du det? Altså, føltes det utdatert, eller hvordan var det?
2: Um, I starten så syntes jeg det var først, Min første reaktion var Oi sa han så, så annerledes, så friskt Og så begynte det å bli litt sånn utmattende Ja, da kommer det et dyr til <laughs> Og så uh, fikk jeg øye på hva som liksom er paradegreinene hans Og det er rovdyrromanen Den har jeg festet meg med uh, Han skriver så utrolig godt om de mest uh, ekstreme dyrene våre Ulven, gaup og jervven de sterkeste, hvitleste og mest blodtørstige dyrene. De, de, de romanene der opplever jeg som dypt fascinerende og, og veldig tøffe, da. og nok så moderne.